0: Да,
1: тогда Матфея 24 глава исполнится. А сегодня
0: для нас звучит
1: слово ⁇ Се, жених идет, приготовьтесь выйти ему навстречу ⁇ Но потом 10 стих придет в исполнение, где написано ⁇ и готовы ⁇ вошли с Ним на брачный пир. И что и двери, написано, затворились. Сегодня мы слышим призыв Его, зов. Мы верим, мы следуем этому зову. И потом исполняется то, что мы с женихом войдем на брачный пир, какой день будет этот день? Какой прекрасный день! Как мы будем чувствовать? Старое ветхое тело уже нету, останется. Все заботы земные спадут с нас. Все останется позади. Не только это земная жизнь и... Тело наше будет изменено и станет вечным. Мы перенесемся в одни юности своей и будем навсегда с нашим Господом. Блажен и свят Тот, Который принимает участие в первом воскресении. Кто Откровение 20 главу внимательно читает, тот знает, что даже и те, которые пройдут через великую скорбь, оставят жизни свои, они тоже воскреснут прежде,
0: и потом первое воскресенье закончится этим. Это
1: просто... Очень прекрасно, когда мы видим, как наш Господь, свой спасительный план, по милости своей, открывает нам. Другая мысль, которая касается моего сердца, это из проповеди брата Брангама, называется «Невидимое соединение» небесного жениха и земной невесты. Я не хочу здесь долго читать, может быть, отсюда. Может быть, только один абзац, который он здесь говорит в проповеди. Проповедовалась эта проповедь 25 ноября и 24 декабря, ведь он... Брат Брангам умер. А в ноябре он говорит так здесь. Но обратите внимание, когда когда в духовной невесте начинается пробуждение, когда она начинает идти, двигаться назад к Слову Божьему и всю свою жизнь направляет в стези Библии, тогда обращайте внимание, тогда вы увидите, что в то время... Из Писания выйдет послание, и невесту захватит полностью. Он говорил о
0: послании
1: прежде 32 дня до Своей смерти. Мы сейчас верим, что это послание... Сейчас идет э, предтечию, предшественником является послание э, приходу Иисуса Христа. И теперь мы чувствуем, что мы больше и больше соединяемся со Словом Божьим, что нету больше никакого противоречия в нашем сердце или противности в нашем сердце по отношению к Слову Божьему. Мы все имеем соглашение внутреннее каждому Слову Божию особенно если я думаю о наших сестрах, брат Брангам, он ведь никогда не забывал говорить о сестрах, будь будь то в каждой проповеди или в каждой второй проповеди, он всегда обращал внимание
0: на поведение сестер.
1: И если сестры, э, значит, как сестры,
0: не не являются послушными своим
1: мужьям, так, так, значит, и церковь тогда не послушна своему Господу. Он всегда эти делал сравнения. И тогда он говорил, что в конце будет все так, как Бог желает того, что это все будет приведено в порядок в последние дни. И мысль, которая пришла мне, следующая. Из второго послания Коринфиана, мы же все знаем Святое Писание, Павел хотел представить Господу, чистую невесту, чистую деву, Но он, значит, заботился о том, то есть, э, предчувствовал, что сатана встанет, значит, э, встанет между Господом и невестою. Э, Второе Коринфянам послание, 11 глава. Э, Здесь есть нечто написано, что... Вчера и сегодня, значит, было в мыслях моих. Второй стих прочитаем. Второе послание Коринфянам, одиннадцатая глава, второй стих. Павел так здесь говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою» но боюсь, боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву. Во всех языках земли написано «змей» в мужском роде. Только в немецком языке почему-то говорится здесь о змее, как о женском роде дишламе. «Ева»,
0: а значит, написано дальше, «хитростью
1: своей привстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе».
0: И мы должны
1: еще четвертый стих, я думаю, читать к этому. Ибо если бы кто пришет, обратите внимание, говорится о прельщении. Как написано, чтобы не прельстили вас,
0: как этот змей прельстил
1: Еву. Он когда-то действительно внимание Евы обратил на себя, и сомнение посетил в ее сердце, посеял в ее сердце чтобы отменить то, что сказал Бог, и чтобы внести свое что-то, что Он сказал. И четвертый стих. «Ибо если бы кто пришед начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. И теперь мы, дорогие, приходим к очень важному пункту в духовной в духовной сфере, есть, как и в земной сфере, есть э, прелюбодеяние, есть, э, простит, как, как проституция, так как в земном, так и в духовном. Как в, в, в земном, если неверность, что же потом следует? Тогда прельщение, обольщение, и тогда открывается, что происходит. И теперь пункт, дорогие который я хотел бы сделать ударение на нем, что не только мудрые, но и э, не мудрые остались девами, даже не мудрые, о которых говорят, что они не мудрые, что, что они не будут готовы принимать участие на брачном пире. Они все-таки остались девами, они не были прельщены, они не делали духовного блуда. Они остались девами, написано. Даже если они пойдут через скорбь великую, и их э, одежды они должны омыть в крови агнца и делаются чистыми в конце. Но написано, что они будут служить Богу день и ночь. И это пункт, дорогие, который бы я хотел сделать ударение. Если эти мудрые и не мудрые, а говорят о них как о девах, они останутся девами до пришествия Господа. Что же произойдет с теми, которые духовно э, запятнали себя, которые бегут за всеми, кого бы ни слушали, где совершенно иной дух в действии. Они даже не мудрые девы, но они и не не мудрые, ибо эти и мудрые, и не мудрые, о которых написано в, в Матфея 25 главе, они останутся... Девами до прихода Господа. Разница только, что одни войдут на брачный пир, другие же пройдут через великую скорбь. И потом войдут в славу Божью через скорбь. Братья и сестры, эта мысль, она преследует меня, особенно те пункты, которые мы вчера читали здесь, что, о чем, чему всему люди верят и что проповедуют. Совершенно иное Евангелие, совершенно иное послание. И люди очень радостно слышат это все, Харизматию, значит, харизматическое движение везде. Нам не нужно никакое харизматическое движение. Мы нуждаемся в Духе Святом, который бы нас оживил так, чтобы мы могли быть благословены от Господа. Так что, примем, или давайте не будем легко обходиться обходиться эти, с этими вещами, ибо эти вещи, они будут влиять на наши решения, влиять на то, где мы будем в вечности. Бог так серьезно говорит к нам, и кто читает проповеди брата Брангама, всегда и заново, Было одно слово, только превращено в в саду едемском, э, искажено, только одно слово исказил дьявол, змей, и уже произошло грехопадение, уже было прельщение Евы, уже Дух Божий оставил первых людей, и смерть вошла в их жизнь». Везде, где Слово Божие оставляется, ибо Господь наш говорит слова, которые я говорю вам, есть Дух и есть Жизнь, и чем же являются все эти толкования? Они приносят с Собою духовную смерть, и... Много-много скорбей приносят они. И поэтому нужно всем тем, которые основываются на послании, на посланнике, нужно сказать вам просто, оставайтесь в Слове Божьем, так как мы вчера уже читали вечером, если вы прибудете во мне, и Слово Мое, Слова мои прибудут в вас. «Давайте мы будем оставаться в Слове Божьем, тогда мы будем и оставаться в воле Божьей». И мы можем, значит, покоиться в Боге и знать всегда, что Господь никогда не опаздывает. И как Брангам сказал здесь в этой проповеди, что перед пришествием Иисуса Христа будет пробуждение, пробуждение в духовной невесте, И это придет, дорогие, это придет, и мы стоим коротко перед этим событием, ибо пришествие нашего Господа, оно действительно скоро произойдет, и потом послание так мощно э, ударит, с таким подтверждением оно будет провозглашаться, и вот этого я ожидаю. И я думаю и верю, что мы все ожидаем этих великих дней. Мы желаем от всего сердца, чтобы Бог подтвердил Свое Слово сколько из нас поняли сейчас, сказанное мною, что это просто очень важно, никакого никакого толкования, никакого объяснения человеческого принимать в свои сердца, но верить, как говорит Писание, чтобы оставаться в Слове Божьем, оставаться в воле Божьей. Брат Брангам, он читал часто Амоса, восьмую главу, 17 раз говорил об этом, что Господь пошлет голод, не голод по хлебу, не жажду по воде, но э, жажду слышания слов Божьих. И потом сразу после этого написано «Придет время». Когда люди будут ходить от моря до моря в поисках, услышать Слово Божие, и они уже не услышат больше слов, слов Божьих. Мы просто, дорогие, благодарны от всего сердца, что Бог нам даровал это время. Даровал это время, ибо это самое драгоценное время, с, из всех времен, какие были на земле, и решение, которое мы сейчас принимаем, с этим решением мы, будем, мы перейдем о, из этой жизни в
0: вечность. В Книги Псалмов хочу читать. 144,
1: 148.
0: Псалом 148,
1: 4-й, 5-й, 6-й стих, 148. Ага. «Ибо Бог хвалится народом Своим». «Ибо
0: Бог хвалится народом Своим».
1: Бог всегда победитель. Он украшает победою своих детей. Должны славить Бога с гордостью истинные верующие. Должны покоиться на ложах своих. Когда это происходит? Когда Бог слышит молитвы. Когда происходит... Происходит по нашим молитвам, тогда мы можем ликовать и
0: славить. Хвалите Его, небеса небес
1: и воды, которые превыше небес. Слово Божие, написано, оно является обоюдоострым мечом. Этот меч режет все равно, в какую сторону ты его двигаешь, потому что обе стороны острые. Земной меч, он острый с одной стороны, а Божье Слово, это меч обоюда острый. И что говорит евреям 4 глава? Он проникает этот меч до разделения души и духа, мозгов и суставов человеческих. И Слово Божие производит то, для чего оно послано. И еще из пророка Исаии 24 глава.
0: 54
1: глава, 10 стих.
0: Исайя 54, 10 стих. Здесь
1: прекрасное слово. Горы
0: сдвинутся, и
1: холмы поколеблются, а милость моя не отступит от Тебя,
0: и завет мира Моего не поколеблется,
1: говорит, милующий Тебя
0: Господь,
1: кому Бог умилосердивается, над тем Он умилосердивается». Стих 14 для нашего утешения, для нашего укрепления написано, ты утвердишься правдой, 14 стих 54 главы Исаия, Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо от тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо Он не приблизится к тебе. Бог имеет в Слове Своем утешение для всех нас, и мы просто от всего сердца благодарны, что мы можем углубляться в Слове Божьем. В послании Ефесянам, в третьей главе, мы здесь имеем прекрасные драгоценные мысли, что касается лично каждого, и что касается всей Церкви,
0: здесь в Послании Ефесянам, в главе
1: 3, сразу со второго стиха, Написано так, «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна,
0: о чем я и выше писал кратко». (coughs)
1: Павел, муж Божий, э, поставлен для особенной цели, чтобы э, его его служение было связано со спасительным делом Божиим. Он Писал церкви, э, как должно быть богослужение.
0: Впрочем,
1: мне был поставлен вопрос из Австрии
0: в отношении
1: первого послания Коринфианам, 14 главы, как богослужение должно проходить в церкви. И большинство, они поняли, что когда мы... Написано, если вы собираетесь вместе, у каждого что-то есть, у того то, у того это. И у меня есть Слово Божье. и я это Слово Божие... Принял тоже к сердцу, что каждый может что-то сказать и что-то сделать. И потом брат Брангам получает нас проповедью и говорит это как укорение. Он говорит, это написано было как укорение, а не как совет в Библии. И тогда... Дальше написано, как должно быть. Двое или трое должны говорить в собрании. И когда я читал этот вопрос, обращенный ко мне, я думал про себя. Конечно же, надо было бы давно уже говорить на эту тему, но вы знаете, мне...
0: Мне... Повелено
1: было не создавать никаких локальных церквей и не заниматься в церкви, значит, тем делом, которое заниматься должен старший в церкви. И просто прекрасно, дорогие друзья, если мы обращаемся к проповедям брата Брангама, он каждую тему каждой темы коснулся, о каждой теме говорил. И если потом имеешь милость от Бога, все принять, не противясь этому, тогда нам становится ясно, тогда нам становится откровенным от Бога. И мы можем говорить «да» на все Слово Божие. Мы верим, как Павел в то время, и как в наше время брат Брангам, который имел глубокие, глубокие откровения от Бога и имел большую ответственность и того, что он ввел церковь назад в Слово Божие. А теперь к, к этому факту, что бы мы имели от того, если бы Павел Что Павел был получаем от Бога, и брат Брангам был получаем от Бога, если бы мы, которые услышали от Бога Слово Божие, не приняли бы это Слово Божие в свои сердца, если бы мы не стали частью того, что Бог в наше время по милости Своей на земле делает, тогда нам бы не было пользы в этом». Я еще раз хочу сказать вам, поверьте мне, что самое мощное, могущественное время в истории спасения, когда действительно все идет к этой кульминации, это время сейчас. И мы уже говорили об этом. Я не знаю ни одного года в котором было бы столько катастроф совершилось, как в этом году. Этот вулкан, эти цунами, эти наводнения, эти э, землетрясения. Вы помните, в Чили, когда людей там спасали, шахтеров, дорогие друзья, столько катастроф по всей земле. Нужно просто новости послушать, включить телевизор, послушать или радио там, и уже мы слышим о чем-нибудь, что где-то на земле происходит какая-то катастрофа. Э -э И потом... Слово Божие звучит к нам, что «Я наперед вам все это уже сказал, что когда это будет происходить, чтобы вы вы знали тогда, чтобы вы познали, в какой час вы живете». И братья не только это познали, но и познали, что Господь, Бог, послание, которое нас ведет назад к Слову Божьему, потому что оно вышло из Слова Божьего. Это послание, оно ведет сейчас нас всех к Слову Божьему. И слава Богу, что мы все выходим из этих... Всяких примешиваний из этих духовных блудов мы были выняты и приняли Слово Истины. Не какое-то толкование, не какое-то человеческое объяснение, ибо толкование и человеческие объяснения, они ведут нас к совершенно иному Евангелию. Я хотел бы сказать, что мы можем благодарить Господа, мы можем благодарить Господа, что на всем месте мы. Не все слышим, не все видим, что происходит в мире, ибо это нам не не необходимо нам, чтобы мы все знали, все слышали, или останавливаться на том, что враг делает где-то. Мы здесь находимся для того, чтобы идти в гармонии со Словом Божьим, с волей Божью, идти гармонично вперед к цели, и чтобы принимать всегда то, что Господь дарует нам. Я благодарю Бога, что Он, тот, который имел Павла, который имел брата Брангама, им свои тайны открывал, свой план спасения доверил им. Я благодарен Ему, что Он, Духом, тот же самый Бог, тем же самым Духом с нами соделал. Где бы мы ни читали в Библии, оно знакомо для нас. Оно на, для нас написано, это Слово Божие. И здесь Павел пишет в стихе 3 и 4,
0: что «Мне через откровение возвещена
1: тайна, о чем я и выше писал кратко». Третья глава Эфесянам, третий стих. Он писал об этой тайне, хоть и кратко, но очень ясно для всех верующих и для нас сегодня, чтобы мы познали это написано, и по милости Божией поняли смысл прочит, прочитанного. И потом он в четвертом стихе говорит: то вы читая, то вы читая, можете усмотреть мое разумение тайны христовой. Он не только писал, он был частью дела Божьего, оно в нем жило, он углублен был в Слове, и Слово пребывало в нем. И потом в пятом стихе о тайне, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом Его и пророком, Духом Святым. Все основано на на откровении. Все есть откровение, что от Бога. Мы можем посещать библейские школы, библейские семинары, какие только они не есть на этой земле. Тайна Божия. Она находится у рабов Божьих, в церкви Божьей. Ибо Богом поставленные служители, они имеют задание дальше давать то, что Господь хочет сказать церкви. Все эти семь посланий в Откровении обращены ангелам церквей. И он. Да, этот ангел передавал дальше то, что Бог говорил ему. То, что Бог открывал ангелу церкви, он передавал церкви. Так же и сегодня мы передаем дальше только то, что получили от Господа. Мы дальше передаем дальше, что первые четыре печати э, касаются периода церкви, от начала и до конца. Мы дальше передаем, что пятая
0: печать
1: касается народа израильского в прошедшем времени, в настоящем и в будущем. И те, которые уже умерли смертью мучеников, и Зовут о мщении, потому что их кровь была пролита. Потому что только за того, что они были евреи. Они не приступили никакого закона, но только они были евреями. По этой причине они были убиваемы. Будь то вас семи крестовых походов, будь это была испанская инквизиция, будь это третий Райх третий рейх евреев убивали только потому, что они были евреи, и поэтому никакого примирения у них еще в сердце, и они зовут о мести, говорят да господи, да господь всевышний. Ты э, не отомстишь за кровь нашу э, народом земли, и потом мы переходим в шестую печать, которая уже э, э, приводит нас ко дню Господнему, и там уже говорит брат Брангам, во время шестой и седьмой печати Это касается Израиля и все, что будет после Вознесения Церкви. И иногда я хотел бы, чтобы еще яснее мог мог бы я объяснить всем, чтобы действительно каждый, каждый, по милости Божией, мог видеть, мог читать, и от Бога мог бы получить откровение, вплоть до откровения десятой главы, когда ангел Завета сойдет на эту землю. И если мы потом в Малахию, в третью главу, первый стих идем, и стих второй идем, ангел Завета, он придет в храм свой. Давайте я прочитаю это. Уже в Ветхом Завете мы имеем возвещение того, что ангел Завета тогда только придет, и это к евреям, когда храм будет уже вновь построен снова. Давайте им прочитаем из книги пророка Малахия, и вы увидите, как, каким точным образом в Новом Завете из Малахии третьей главы только первая часть была прочитана и оно исполнилось. И о нашем Господе в Матфея 11 главе было подтверждено и в других местах. Малахия, 3 глава, стих 1. Вот я посылаю ангела моего, я посылаю ангела моего, и Он приготовит путь предо мною. Пункт. И дальше мы не читаем больше из этого стиха в Новом Завете, только то, что я сейчас прочитал. А кто пойдет сейчас пророка Исаию, кто 61 главу Исаия прочитает, там Господь... В Луки, в четвертой главе, он также остановился по, с, э, на середине стиха и не говорил о дне мщения, потому что день мщения тогда еще не пришел. О, если Павел пишет то, что он слово истины правильно распределяет туда, куда оно принадлежит, то... Туда оно и принадлежит, это слово. Потом второе полустище, в главе 3 1 стих, второе полустище, и внезапно придет в храм свой Господь. «Придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф». Но потом мы понимаем, что уже речь идет не о дне спасения, но о дне гнева. Стих второй. «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий,
0: и сядет переплавлять и очищать серебро,
1: и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили Господу жертву в правде. С, и стих 5, 4. «Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние». Нужно все места Писания, которые принадлежат к определенной теме, нужно все брать к этой теме. И тогда э, обзор у человека ясный. И тогда знаешь, что куда принадлежит. Брат Брангам был пророком. Для него было достаточно одно место взять и об этом месте говорить. Мы имеем служение по учению Библии, и все другие места Писания мы берем к одной теме, чтобы все знали, что это не только сказано было, Но и действительно так и происходило, как было сказано. Основано на многих местах Писания, которые принадлежат к той или иной теме. Еще одна мысль сейчас, что Бог свое дело с любовью закончит. И к этому я бы хотел читать из первого послания Иоанна. Несколько только стихов. Первое послание Иоанна, 4 главы. Хочу начать со стихом седьмым. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. Возлюбленные. «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога
0: и знает Бога». Я здесь уже говорил, есть
1: только одно единственное слово в еврейском, которая говорит о э, зачатии и рождении. Одно слово еврейское для зачатия и рождения, потому что та же самая жизнь, которая была зачата, через рождение она является на земле. Но, может быть, мы еще когда-нибудь подробно об этом напишем. Здесь может все, стоя, оба стороны стоять. От Бога рождены, от Бога э, врождены, как бы сказать. По-русскому очень тяжело объяснить. Э, здесь во многих переводах стоит действительно от Бога рожденные. Во всех переводах здесь написано «рожден от Бога». А в немецком все-таки немножко по-другому. Значит, как бы э, врожден от Бога. Как зачатие происходит от мужа, так здесь происходит как бы зачаток от Божьего Слова.
0: (coughs) Рожден,
1: и всякий любящий рожден от Бога, как когда-то духом рожденный, как и когда-то Сын Божий. Дух Святой, написано, найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, <coughs> и рожденное тобою, рожденное тобою, назовется Сыном Божьим. Дальше читаем 8 стих, 4 глава. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Любовь чувствуешь. Любовь, любовь, она дает о себе знать. И как мы уже читали сегодня увещевание в э, 1 Иоанна 3 главы. Давайте мы прочитаем 11 стих в 3 главе. 3 глава 1 Иоанна, 11 стих. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Не только послание словом, это послание с последующими делами, послание любви, которое... Связывает нас с Божьей любовью друг с другом. Как здесь написано, чтобы вы любили друг друга. Двенадцатый стих. «Не так, как Каин, который был от лукавого». А в немецком написано еще так. «Который был детем лукавого и убил брата своего». А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Внешне Каин сделал все, что мог Он вмолился, поклонялся Богу, он жертвенник построил Он взял из природы жертвы, положил туда на алтарь Но Бог не усмотрел его жертвы потому что все это он делал по своим мыслям, как он думал угодить Богу. Авель взял э, овечку, он ее заколол и принес ее как жертву Богу. И Бог усмотрел эту жертву и принял эту жертву. Мы можем и дальше читать об этом, дорогие, что произошло. Авелю было откровение, Сегодня есть братья, которые говорят просто «это откровение у меня», но в этом откровении, о котором говорят, они... Нету никакой субстанции, просто иллюзия у них. Всякое откровение, которое приходит от Бога, оно связано с тем, что Бог обещал, с Его обетованиями. Оно имеет субстанцию в себе. И даже когда Господь открывается нам, когда мы становимся верующими, Мы имеем э, основание, получили фундамент. Мы в сердце почувствовали, в душе своей, что произошло с нами. Все, кто пережил обращение к Богу, они знают, когда и где это произошло. Все те, которые родились свыше для живой надежды, они чувствуют в своем сердце, они чувствуют в повседневной жизни, что они... Больше не тот ветхий человек, которым он был когда-то, но что все стало новое. И с того момента начинается, на основании Ефесянам 4 главы, процесс начинается. Как написано, «Отложите ветхого человека». В тот момент, когда сердце обновляется, В тот момент, когда новая жизнь от Бога в нашу душу вливается, с того момента э, наше внимание обращается на то, что не принадлежит в эту новую жизнь. И там написано, «Отложите прежний образ жизни, отложите ветхого человека, доколе все полностью не обновится». Это как процесс. И мы преображены будем в образ Иисуса Христа. 1 Иоанна 4, главы, еще с 8 стиха. «Кто не любит, тот не познал Бога». Потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том,
0: что Бог послал в
1: мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И так Бог возлюбил мир, Любовь была не только в словах. Любовь была в деле, показана. Сын Божий был рожден в этот мир для одной только цели — все сынов и дочерей искупить Божьих, заключить Новый Завет или поставить на земле Новый Завет и нам дать вечную
0: жизнь,
1: ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Своего единородного Сына, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Верите вы в Него от всего сердца, от от всей души. Верьте в Него. Десятый стих. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. О Ты — Агнец Божий. Ты на Голгофе прекрасно победил. Аминь, аминь, аллилуйя! Одиннадцатый стих. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Любить друг друга» как Он возлюбил нас. И потом 12 стих. «Бога никто никогда не видел». Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас, то есть в написано в немецком, «Она завершилась в нас». Мы же говорим о завершении, день пришествия нашего Господа. Но мы не знаем, когда это будет. Поэтому давайте стремиться пред Богом, э, найтись пред Богом э, в любви друг к другу, как... «Сказал когда-то брат Брангам об этом старом человеке и сказал, «Я не хочу
0: никаких проблем иметь, когда я
1: переплыву реку». Он имел в виду, он все хотел убрать, все хотел привести в порядок, прежде чем он уйдет в вечность». И поэтому давайте мы уподобимся этому старому человеку и будем стремиться все, что в нашей власти сделать, простить всем, чтобы было все окружаемо в нашем сердце любовью Божьей, а все остальное Богу предоставить. Он все завершит нас прекрасно. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, у нас еще здесь особенный стих, 13 глава,
0: 2 стиха,
1: 34 стих и 35 заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг
0: друга.
1: Потому узнают все
0: что вы Мои
1: ученики,
0: если будете иметь
1: любовь между
0: собой,
1: Кто сейчас в своем сердце сказал, «Даруй мне, Господи, мне это, и всем нам, даруй, чтобы мы Твои слова не только слышали бы, но чтобы эти слова в нас совершились, через нас совершились, еще прекрасные места и мысли исполнения». Послание к Колоссянам, 3 главы. Каким прекрасным все-таки является Слово Божие, каким разносторонним оно касается всех областей нашей жизни. Везде звучит к нам поучение. Пророческая часть, евангельская часть, все это, оно э, вносится в благовестие. Колосянам, 3 глава, стих 12. Итак, облекитесь, как избранные Божии,
0: святые
1: и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Облекитесь, написано, кто не обличенный, Он найдется нагим. Написано «облекитесь», то есть оденьтесь, оденьтесь в эти брачные одежды. Все, Все то, что мы нуждаемся, нужно одеть, чтобы не быть нагими пред Богом. Итак, облекитесь, как избранные Божии. Не все написано, но как от Бога избранные. Тем обращено Слово, как святые и возлюбленные, и я освещаю себя за них, чтобы они были освещены в истине. Облекитесь, как избранные, в милосердие, благость, смиренномудренные, кротость и долготерпение. 13 стих. «Снисходя друг друга, к друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». И потом еще два стиха. 14. Более же всего облекитесь
0: любовь, которая
1: есть совокупность совершенства, не какое-то познание человеческое, но любовь является совокупностью совершенства. Мы с любовью Божьей просто связываемся друг с другом и с Богом через любовь Божию. Поэтому поэтому эти увещевательные слова, наставительные, говорят, «Облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Что сказал брат Брангам? Только совершенная любовь войдет туда, <coughs> что пишет Павел Апостол. Вера, надежда и любовь. Но любовь из этих трех качеств, она больше. И, дорогие, в самом конце любовь Божья в нас всех будет совершенной и откроется. И в Божьей любви его дело, его спасительное дело, Придет через церковь к исполнению. И здесь нам не надо дальше читать, но еще 15 стих мы все-таки прочитаем, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны, в одном теле, и будьте дружелюбны а в немецком «будьте благодарны». Вот мы и хотим показать себя благодарными Богу за все то, что Бог содел над нами.
0: Позвольте
1: мне еще раз здесь и всем слышащих нас, слышащих нас сказать и сделать ударение, Всем сказать, начиная с Новой Зеландии, всем братьям и сестрам, будь то они на, на северной находясь находится в Северной Америке или в Южной Америке, во всей Африке, всей Азии, в востоке и, и западе э, Европы, все хочется призвать, чтобы вы все благодарными были по отношению к Богу, что Бог нас оставил в эти тяжелые годы трезвыми по отношению к слову Божьему. Мы можем сказать, несмотря на великие откровения, величайшие откровения. Подумайте над тем, что Бог
0: на, в наше время
1: все открыл нам глубину, что через было через Петра, Иакова, Павла. Иоанна, всех апостолов, через брата Брангама, все в наше время Бог соединил вместе и дал нам общий обзор, полный ввод, в спасительный план нашего Бога. По милости Божией, Он даровал нам этот полный вход. И в конце еще хочу сказать, что я уже в начале сказал, и не мудрые, они тоже девы, написано, они остались девами,
0: они не побежали за
1: каким-то братом, за каким-то учением ложным, но единственное различие, с мудрыми было им не доставало масла, недостало недостаток масла, недостаток полноты духа в них нашлось. Вот в этом разница. Не смогли они э, заполнить масло из сосудов, масла э, э, в светильники, а мудры имели эти сосуды. А мудрые имели, чтобы всегда заполнять эту лампу, чтобы она светила. Вот этого связи, чтобы дополнять, этим немудрым девам не хватило. И, братья и сестры, я хочу сказать с болью и с благодарностью. Все,
0: которые от
1: Бога рождены, они предопределены для того, чтобы оставаться в Слове Истины, будь они э, принадлежат к мудрым или к немудрым. Я очень рад просто тому, что кто вечную жизнь получил, тот будет жить, жить вечно.
0: Представьте себе, если один
1: и другой какой-то будет не, до, не доставать при, при вознесении или Мы знаем, что даже если скорб ожидает тех, которые не были при первом воскресении, тогда они придут после немного, когда пройдет этот скорб. Но теперь, дорогие друзья, давайте будем заботиться о том, чтобы мы все-таки не попали в эту великую скорбь. Давайте будем заботиться, чтобы наши лампы, наши светильники были наполнены маслом. Давайте будем заботиться о том, чтобы мы и сосуды имели еще в, в, вблизи себя наполненные маслом. И это Захария четвертая глава. Над этим семисветильником был большой сосуд масла, и эти э трубочки были подсоединены к этим светильникам, чтобы всегда текло это масло к светильнику. Мы должны иметь это подключение к полноте Духа Святого. И Дух этот Святой, Он ведет нас во всякую истину. Да прославится, да возвеличится наш великий Господь и Бог. Не даруйте свое ухо не каждому Духу, не каждому всякому, приходящему, говорящему об откровении, предоставляйте свои уши, но оставайтесь в откровении Иисуса Христа нашего Господа. И Господь все остальное возьмет в свои руки и завершит все прекрасным образом в церкви своей. Даже все слезы с наших глаз, Он а, а, отрет эти слезы и скажет нам, «Не плачьте более». Господь, Господь Бог, да благословит всех нас и да пребудет со всеми нами. Аминь. Мы сейчас станем для молитвы. Какой корус мы могли бы сейчас спеть Может быть, один из тех, которые мы уже пели или споем «Приди свыше, приди, Дух Господень!» да. «Приди свыше, приди, Дух Господень!» повей, «Повей на нас!» «О, не оставайся вдали нас!» Повей свыше на нас, не оставаясь вдали. О, Дух Божий! Божий огонь, сниспади свыше на нас. Ты очень дорог нам, небесный дар. Очень дорог для нас небесный дар. А. Всех нас вместе крести свыше, чтобы святое пламя было видно на нас чтобы это святое пламя Духа Святого было видно и чувствовано на нас. Сколько из нас хотят принимать участие в Вознесении? Тогда мы нуждаемся в Боге. Нуждаемся благодарить только Бога от сердца благодарить Бога, тогда мы принадлежим, по слову Писания, к мудрым Девам. И мы поняли, когда брат Брангам говорил о семи посланиях церквям, все эти образы из Ветхого Завета, и потом... Переводил этот смысл в Новый Завет. Господь ходит посреди семи светильников, и семь звезд есть в его деснице, в его деснице, и семь э, звезд. Это были ангелы семи церквей. И мы пришли, значит, в такое преимущество иметь часть
0: в том, что
1: происходит в последнем периоде церкви, что было обетовано на время этого последнего периода церкви. Я не хотел бы никому советовать проходить мимо того, что Бог сделал в наше время. Мы все знаем эти великие пробуждения, пятидесятничество, харизматические движения. Все они идут мимо этого. Но тот, кто от Бога рожден, Тот слышит голос Божий. (coughs) Тот слышит то, что Дух говорит церквам. И поэтому мы приводимся в гармонию с Богом и в гармонию со Словом Божьим. Я очень благодарен за апостола Павла, за апостола Иоанна, который написал Откровение. Особенно благодарен также за брата Брангама. Давайте честно скажем, все проповедники на всей земле, они имеют Библию в руках своих. Но Бог послал своего раба, чтобы нам написанное Слово Божие, Слово Божие написанное, соделать его откровенным словом, живым словом, чтобы нам дать вот... Спасительный план свой, чтобы дать нам вот спасительный план Божьего. Просто будьте благословенны. Все близкие и далекие, все сюда, приехавшие сюда из соседних стран, все запада, востока, с юга и севера, Бог завершает. В наши дни свое дело. Мы еще
0: сегодня
1: принесем к Богу все просьбы молиться. Сестра Ольга, брат Юрий просят, чтобы молились за них. И другие просят молиться за них. Мы все принесем в руки Божьи. Мы чувствуем друг для друга. Мы сочувствуем друг другу, мы связаны друг, другом, друг с другом любовью Божью. И мы благодарны Богу за то, что Господь все обетования исполняет свои. И что у него нет ничего невозможного. Иногда у нас людей что-то невозможно. У него все возможно. Поэтому мы сейчас все вместе будем благодарить. Но прежде чем мы это будем делать, давайте мы отпусть, опустим наши головы, склоним их. И сейчас хочется вновь просто призыв, что прозвучал всей молодежи. Особенно молодые люди лежат у меня на сердце, когда я переживаю за них. Мы очень близко пришли, э, очень близко живем перед пришествием Иисуса Христа. Находимся все-таки еще на этой земле, в этой земной жизни. Чувствуем как еще земные люди чувствуют себя на земле с одной стороны. И мы желаем всем вам от всего сердца, чтобы Божья воля и в земной жизни вашей совершилась. И как я вчера уже пробовал объяснить так, что и молодые люди, они должны э, подвергнуть свою волю под волю Божью. И не должно смешиваться. Свет не может иметь ничего общего с темнотою. И нет ничего общего Христа с Велиаром. Чтобы никто в это короткое и серьезное время не позволил бы себе принять такое решение на всю жизнь, чтобы соединиться с неверующим человеком.
0: Всякое решение,
1: пусть будет оставаться в воле Божьей. И если решение в профессии какой-то происходит, это решение можно изменить. Но решение, которое происходит в, в сфере личной жизни, они, они в земной жизни решаются и решаются на век для верующего человека, навсегда. Пусть эти решения происходят по воле Божией, во имя Иисуса Христа, на основании Слова Божьего, чтобы все эти были решения, чтобы только верующий только с верующим соединялся в личной жизни, для супружеской жизни имеется в виду, чтобы вместе им уповать, и приготовляемыми быть на день пришествия Иисуса Христа, чтобы мы все вместе могли быть у Него, когда Он придет и явится за нами.
0: Братья и сестры, мы... <къех> <э,
1: не только хотим, чтобы это первое поколение, которое уже 30 или 40 лет слышит Слово Божие, но чтобы все те, которые вам дарованы, дети ваши, молодежь ваша, чтобы исполнилось Слово Божие, «Ты и дом твой должны получить спасение». Мы желаем, чтобы все это во всех фамилиях совершилось, во всех семьях совершилось. Поэтому мы сейчас будем молиться, чтобы воля Божья совершилась во всех нас, во всех нас личных жизнях наших. Чтобы благоволение Божье было над нами, чтобы Он в благоволении смотрел на нас. Чтобы мы были соединены друг с другом и с Богом, любовью Божией. Давайте мы будем вместе молиться. Мы опустим наши головы. И я прошу всех молодых, молодежь, которые хочет э, принять решение свое за Господа, и Ему свое «да» еще раз сказать, чтобы подняли руки.
0: (как)
1: Да, многие руки поднимаются сейчас. Бог, всемогущий Господь, мы сейчас взираем к трону благодати. Пусть это будет час посвящения Тебе, чтобы мы могли посвятить Тебе заново и заново нашей жизни, молодые ли мы, или старые, великие ли малые, чтобы мы все вместе действительно вновь и вновь посвятили Тебе нашу жизнь. Имей Ты путь со со всеми нами по милости Своей. Возлюбленный Господь, спасай то, что было потеряно. Исцеляй то, что бо- больно, Господи. Приведи а в порядок то, что заблудилось, Господи. О, Боже! Ты во всех лично, в каждом, за каждым пойдешь, Господи, и вернешь назад в, 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 в стадо свое. Все, которые на нашем сер... близко к нашему сердцу, Боже, Будь к ним милости, Господи, и веди всех твоих и веди истинным путем, Господи, по милости твоей, возлюбленный Господь. Мы сейчас, Господи, хотим все вместе тебя благодарить за твое слово, за откровение слова твоего. Все вместе. Все эти взаимосвязи Слова Божьего Ты открыл нам. Благослови по всей земле. Благослови особенно всех в африканских странах, где большие собрания были проведены. Благослови братьев, которых Ты там можешь использовать. Благослови всех братьев во всех странах, во всех городах и поставь их для благословения. Благослови всех, все наши соседние страны, в Чешской Республике, в Румынии, в Польше, везде, в Сербии и в Венгрии. Благослови нашего брата. Благослови всех братьев-служителей в Австрии, в Швейцарии, по всей Европе. Благослови брата и сестру Купфа которые в эти дни, выходные, не могли быть здесь. путь они почувствуют, что мы за них сейчас молимся. «Благослови всех, которые не могли прийти сюда, и прибудь ты со всеми детьми твоими». Умоляем тебя, Господи, за наших дорогих братьев и сестер, за больных, Господи, которые нам здесь были записки переданы». «Дорогой возлюбленный Господь, благослови наших э, братьев и сестер, благослови этого больного ребенка, здесь тоже просьба». «Подтверди Слово Твое над всеми нами, и пусть любовь Божия, которая является совокупностью совершенства, пусть эта любовь исполнит нас э, и соединит нас с Тобою и друг с другом». вплоть до того прекрасного, славного дня Твоего пришествия. Мы благодарны Тебе, ибо Ты скоро придешь. Мы верим, что Ты в наше время придешь. И мы теперь просим, особенно за наших драгоценных брата и сестру в бритиш колумбии в Эдмонтине.
0: Да, из в этих десяти провинций
1: всей страны,
0: благослови всех
1: в Северной Америке, в Южной Америке, благослови наших братьев и сестер в, в Чили,
0: особенным
1: образом благослови их. Мы с ними очень внутренние связаны ты имеешь твой народ во всех языках и вызываешь отовсюду мы благодарим тебя за часть которую мы имеем в благовествовании божьего послания и мы переживаем то что ты вызываешь людей даруешь милость и приготавливаешь души человеческие, людей приготавливаешь к дню твоего пришествия. Теперь я умоляю тебя
0: на основании
1: о том как было сказано о девах чтобы ты дал милость чтобы мы все стремились к тому чтобы принадлежать к мудрым девам чтобы с тобою войти на брачный пир и к тем принадлежать о которых написано, и невеста его приготовила себя, или и жена его приготовила себя, и ей было дано облечься в виссон чистый. И виссон чистый — это есть праведность святых. Возлюбленный Господь, Никто не будет нагим найден пред Тобою. Мы обличенные в брачные одежды, и мы благодарны Тебе за то, что Ты сам позаботишься о том, чтобы мы были одеты в белой одежде, без пятна и без порока, будем найдены пред Тобою и явимся пред Тобою». Возлюбленный Господь, Ты – жених души нашей. Я э, все-таки каждого брата и каждую сестру э, передаю в Твои руки всех тех, которые сейчас последнее послание слышат, что они сейчас приготавливаются ко дню Твоего пришествия, и будут принадлежать к тем мудрым девам. Они являются невестою и войдут на Твой брачный пир. Я благодарю Тебя, что Ты меня услышал, мою молитву, и я могу всех моих братьев и всех моих сестер в этом благословении отпустить сегодня отсюда. Ты все завершишь прекрасно. «Да прославишься, да да, прославится, да возвеличится Твое прекрасное, святое имя Иисуса Христа! Аллилуйя! Аминь! Аминь!» Присядьте еще на несколько моментов.
0: Время сегодня
1: очень быстро прошло, и я уже вчера уже говорил коротко, если Бог позволит, еще в этом году будет еще одно большое служение, первые выходные в декабре, большое собрание, как мы это называем и потом придет первые выходный в январе. Суббота 1 января и 2 января воскресенье будут служения. Точно так же я вчера еще сказал, если время еще продлится для нас, и Господь еще не придет, тогда э, нам э,
0: было дано...
1: Со 2 мая до 13 мая поездка в Израиль состоится. Если Бог позволит, то я в среду поеду в поездку, особенно на Филиппинские острова.
0: Там мы,
1: подобно как в африканских странах, Тысячи у нас есть, которые верят в послание, и повсюду сотни людей соберутся. Я запланировал посетить целый ряд городов на филиппинских островах, островах, чтобы благовествовать Слово Божие, и потом через Бангкок полечу сюда-назад. Всего 12 дней будет длиться поездка. Вспоминайте Меня в молитвах Своих. Молитесь за эту поездку, чтобы Господь благословил. А Я же молю Господа, чтобы Господь благословил всех вас по обилию богатства, милости Своей. Бог дарует Сам э, милость Свою для каждой поездки, доколе последний не будет вызван. И тогда труба Божья прозвучит и Господь придет и грядет. Пусть все те, которые подключились сюда, пусть они все знают, что мы любим их, хотя мы не всегда называем их всех по имени, то мы... Вы помните, что мы все связаны в Боге. Бог да благословит всех братьев, которые являются служителями Слова Божьего. Мы передаем сюда приветы в Африку, сердечные приветы всюду и везде. Пусть Господь везде и всюду благословит детей своих. Сейчас мы еще раз встанем, и брат Шмидт помолится с нами. Великий Бог, мы Тебе еще раз хотим сказать благодарность и помолиться Тебе и поблагодарить Тебя за те увещевательные слова, наставительные слова, за все то, что Ты делаешь в эти последние дни с нами и над нами. Мы, как уже было молено, Господи, мы молим Тебя, Ты приблизься к нам и к Твоему народу, Особенно, Боже, молодежь нашу мы предоставляем в руки Твои. Мы умоляем Тебя, Боже. Пусть они решение свое принимают, Господи, для славы имени Твоего, чтобы их решения были в воле Твоей. И везде, где еще не так, Господи, то Ты исправь, Боже. И где, может быть, еще неверующие среди них, Господи, то Ты их веди к себе, Боже, чтобы они стали верующими, Боже. Мы умоляем Тебя, Господи, даруй всем нам милость, чтобы мы делали так, как апостол Павел сказал, чтобы мы что бы мы ни делали, словом или делом, чтобы все делали во имя Иисуса Христа, то есть Твое имя, О великий Боже. Помоги нам, Господи, как уже было сказано в молитве в Африке по всем странам и на Востоке, Господи, благослови! Боже, благослови! Благослови везде, где в одиночестве, Господи! Ибо им нелегко там на Востоке, Боже, железная завеса, она пала, но все-таки давление там еще осталось, Господи! Ты сам благослови, Господи! Сам удали это давление, чтобы, Господи, и там Твое имя могло свободно славится Божия. Тебе благодарность за все. Аминь. Будем петь еще хвала и слава Господу. Хвала, слава и поклонение да принесется на навеки Агнцу, который нас искупил от греха. Аллилуйя! Да прославишься Ты! Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя. Аминь! Аллилуйя! Да прославишься Ты! Господи! Аллилуйя! Да благословишь Ты нас, Господь, сейчас! Аминь! Мы очень благодарны за открытие печати. Поэтому будем петь «Ты достоин, Ты достоин». Ты достоин, ты достоин, ты достоин, о Господь, принять славу, честь, хвалу и поклонение, ты достоин, о Господь, Слава! Слава! Аллилуйя! Слава! Слава! Аллилуйя! Слава! Слава! Аллилуйя! Твоя истина идет впереди. Аминь. И еще раз Аминь. Что бы сказал Иоанн, который был на острове Патмос и все это видел? И 22 главы он написал, если бы он сегодня мог быть здесь, и все мог бы пережить это. Многие пророки, они стремились увидеть то, что мы видим сегодня, и не видели, дорогие. Какая великая милость над нами! Вы очень рады. Скажите, рады ли вы? И езжайте все с миром Божьим домой, и приезжайте вновь. Первые выходные дни в декабре приезжайте снова сюда. Поезжайте с, э, с надеждой. И поезжайте с уверенностью, что Бог услышал все ваши молитвы, и мы все желаем вам и друг другу пожелаем Божьего благословения, доколе мы встретимся вновь. Может быть, еще споем корос короткий. «Бог с вами до следующей встречи, доколе мы увидимся». «Бог с вами, доколе мы вновь увидимся». Бог со всеми вами и нами, доколе мы вновь увидимся. До свидания, до свидания, здесь, на земле или же там, в свете. До свидания, до встречи, Бог не спит, но бодрствует. И весь народ да скажет Аминь, Аминь. И каждый скажет друг другу, я люблю тебя, Бог да благословит тебя. Божья любовь нас связывает. Будьте Богу предоставлены и Его милости. Аминь.